0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen bei Auf ein Alt. Mit Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Daniel Raab, CEO der Fashionnet AG. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Hallo Felix. Ja, mit dir wollte ich heute ganz gerne mal darüber sprechen, wie sieht Arbeiten bei Fashionnet post Covid aus. Ansonsten ist ja bei euch letztes Jahr wirklich neben den ganzen Corona-Themen einiges passiert. Ihr habt einen Börsengang gehabt, ihr seid in einen neuen Standort gezogen, von daher, ich bin gespannt, was so eure Learnings aus dem letzten Jahr waren und würde jetzt aber erstmal einsteigen mit unserem kurzen Speed-Dating. Fünf Fragen, fünf Minuten an dich. Gut, bin gespannt. Ja, lass uns starten. Wer ist Daniel in drei
1: Worten? Daniel, gut, äh, gibt es natürlich als Privatmann und als Geschäftsmann. Als Geschäfts Händler, ich brauche nur ein Wort, als Privatmann, Familienmensch. Mhm. Zweite Frage. Was war die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben bisher? Dass von anderen lernen viel besser ist, als äh, von Büchern zu lernen. Was
0: würdest du deinem jungen
1: Ich raten mit den Erkenntnissen von heute? Boah, spannend. Ich glaube, geh deinen eigenen Weg, so wie ich es auch gemacht habe. Ja? Was bedeutet Netzwerken für dich? Sollte ich viel mehr tun, ähm, gerade aufgrund der, der Antwort von vorhin, dass ich mein Leben lang von anderen gelernt habe und es geht dem Tagesgeschäft unter. Wenn man das mit den richtigen Menschen zum richtigen Thema macht, ist das unglaublich powerful.
0: Und die letzte Frage, was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Hergezogen, Bayer, kein Rheinländer. Meine Frau ist in Köln geboren. Wir fühlen uns wohl. Super. Ja,
0: vielen Dank schon mal dafür. Ähm, lass uns doch gerne
1: jetzt mal im nächsten Schritt mal darüber sprechen, wie bist du CEO der Fashionnet AG geworden? Ich habe zuletzt als CEO ein Unternehmen geführt, das ich für, einen Private Equity, für ein Private-Equity-Unternehmen verkauft habe und habe dann nach einer Opportunität gesucht, wo ich nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Shareholder, also Gesellschafter sein kann. Habe dann über mein privates Netzwerk Genui kennengelernt, unseren ehemaligen Hauptgesellschafter, auch eine Private-Equity-Firma aus Hamburg, aber mit einem viel unternehmerischen Background. Also die Gründer sind sowohl Finanzspezialisten, Finanzinvestoren, aber auch deutsche oder deutschsprachige Unternehmerfamilien, die auch in den Assets immer mitarbeiten, meistens in den Beiräten, das heißt, Mitarbeiten ist übertrieben. In unserem Fall war das der Thorsten Töller aus Krefeld, der Gründer und Inhaber der Fressnapf. Gruppe. Hier hatte ich eben die Chance, weil die Gründer des Unternehmens auch einen Wechsel vollziehen wollten. Die wollten wieder gründen, haben das Unternehmen unglaublich lange ja erst aufgebaut und dann geführt. Ähm, über elf Jahre bin ich zu Verschnett gekommen und äh, nicht nur als Geschäftsführer, sondern eben auch als Gesellschafter, so dass wir den, indem wir den Gründern quasi ihre Anteile mit Genie zusammen bei deren Exit ähm, erworben haben. Ja.
0: Jetzt sind wir ja kurz auf so ein bisschen deine Station davor eingegangen, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch ein bisschen mehr dazu gehört hat, irgendwann auch in so einer Rolle zu sein. Was waren so deine wichtigsten Stationen im Leben, wo sagst du, was hat dich darauf vorbereitet, jetzt wirklich als CEO, aber wie ich auch dem entnehme, auch jetzt mittlerweile auch als Shareholder,
1: wirklich auch jetzt in deiner Rolle zu sein? Ich glaube ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, so eine Einzelstation, wenn ich eine nennen müsste, wird es immer Amazon bleiben. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ich, ich war absolut nicht digital. Nach drei Monaten konnte ich SQL-Code äh, zumindest äh, so schreiben, dass ich mich auch, auch selbst mit den Daten beschäftigen konnte. Ich habe die Opportunität bekommen, in die USA zu gehen, habe über zwei Jahre in den USA gelebt für Amazon in Seattle. Das hat mich einfach ähm, enorm weitergebracht, nicht nur aus Business-Sicht, sondern auch persönlich. Insgesamt glaube ich aber, dass, dass jede Station was hatte. Ja, ich habe eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Das heißt, ich verstehe, wie ein Kassensystem funktioniert. Ja, ich war die ersten, ich würde sagen, Wochen, nicht nur Tage, erstmal in der Kleiderkammer, in der Bügelkammer gehockt und habe Kleiderbügel sortiert. Und ich glaube, davon profitiere ich heute noch, dass ich wirklich den Handel an 360 Grad Verstehe und dann später eben auch nach meiner Amazon-Zeit bei pro 701 ähm, viele wirklich tolle Kollegen gab, die mich auch ähm, in das Thema MA, Integrationsmanagement und so weiter eingeführt äh, haben, auch in einer gewissen Weise Kontakt bekommen zu Startups. Ich habe damals ähm, sehr früh in die ähm, Flakuni GmbH investiert, aber auch in Amorelie ähm, und da eben ganz tolle Gründer auch kennengelernt, die für mich ja nur aus der Corporate-Welt kommen, dann auch nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet haben. Und deswegen, ich glaube, in Anführungsstrichen, der gesamte Weg ist für mich relevant, wenn es eine Einzelposition sein muss, dann sicherlich Amazon einfach, weil es mein Mindset am meisten geprägt hat.
0: Wenn man sich jetzt so ein bisschen die mit der Presse auseinandersetzt, dann könnte man meinen, dass gerade im E-Commerce momentan eine extreme Goldgräberstimmung ist. Wie habt ihr das letzte Jahr denn erlebt? Ihr seid ja auch ein reiner E-Commerce-Player. Wie habt ihr das letzte Jahr erlebt? Ihr habt einen Börsengang gemacht, ihr seid einen neuen Standort gezogen. Was waren so eure Erfahrungen im letzten Jahr?
1: Das Erste war natürlich der Umgang mit der Herausforderung rund um Covid. Ganz kurzfristig natürlich erstmal die Gesundheit der Mitarbeiter und, und deren Familien. Ja, wir haben Mitarbeiter, die gesagt haben, hey, wir haben wir selber sind zwar nicht gefährdet, aber wir wohnen in einem Haushalt mit der Oma und die Oma ist extrem gefährdet. Völlig unabhängig davon haben wir, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden, vielleicht waren es 48, entschieden, dass wir letztendlich alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und zwar zu 100 Prozent. Außer die Mitarbeiter, die eben in Anführungsstrichen nicht können, weil sie eine Tätigkeit haben, die direkt mit der Ware arbeiten muss. Ein Beispiel wäre der Fotograf oder die Fotografin, die Ausleuchtung und so weiter zu Hause lässt es einfach nicht zu. Natürlich auch die Logistikprozesse und so weiter. Aber auch da haben wir eben Hygienekonzepte erstellt, ähm, mit denen man sich ehrlicherweise vorher noch nie so beschäftigt hat. Ja, Aber ich glaube, da konnte man als Unternehmen eben auch beweisen, wie hoch der Stellenwert der Mitarbeiter ist. Und für uns ist das das Wichtigste gut. Ohne unsere Mitarbeiter würden wir niemals das erreichen können, was wir erreicht haben. Und äh, ich hoffe, dass wir das in der Zeit bewiesen haben. Ja? Dann muss man natürlich sagen, ist das eine, die Mitarbeiter technisch zu enablen, wie man heute heute sagt, dass alle Prozesse von zu Hause funktionieren, alles digitalisiert ist. Ich glaube, da waren wir einfach schon sehr weit, weil wir ein digitales Unternehmen sind. Ja, Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Kommunikation aufrechterhalten wird, die Planung funktioniert, also Budgetierung. Dann kam bei uns natürlich auch noch der Börsengang dazu, den wir ja gemacht haben, ohne jemals irgendwie miteinander in, in dem Raum darüber gesprochen zu haben, über die Prozesse. Und das ist, glaube ich, dann schon nochmal der nächste Schritt zu dem reinen Unable. und das hat uns, glaube ich, als als Unternehmen auch nochmal viel Seniorer gemacht, wenn du willst. ja Völlig unabhängig von den ähm, Erfahrungsleveln der einzelnen Mitarbeiter, sondern man muss natürlich erstmal mehr Verantwortung übernehmen. ja Man trifft sich nicht mehr am Kühlschrank oder an der Kaffeemaschine, um Sachen zu besprechen, sondern man hat noch viel mehr ja eine ne, ne sogenannte Hohlschuld. Ja, du musst auch aktiv auf Kollegen zugehen und hinterfragen. Und ich glaube, das hat uns als Unternehmen einfach ein großes Stück weitergebracht. Nicht, dass wir alles perfekt gemacht haben. ja Kommunikation kann man immer besser machen. das So will ich das gar nicht sagen. Aber ich glaube, das war wichtig für uns als Schritt. Völlig unabhängig jetzt von den von den kommerziellen Ergebnissen ist dann natürlich auch ein Prozess eingeleitet worden, der wahrscheinlich schneller einen gewissen ja, Kulturwandel vollzogen hat, wie wir uns zukünftig als Unternehmen aufstellen. Ja, was was heißt es denn jetzt mit der Homeoffice-Situation für uns? Natürlich wollen wir auch den Mitarbeitern oder und allen Kollegen ermöglichen, die Arbeitszeiten freier einzuteilen, als man das vielleicht noch ja, zu meiner Ausbildungszeit gemacht hat. Gesagt, ich komme aus dem Einzelhandel, da gab es Ladenöffnungen, ähm, ein Homeoffice, ja, wie würdest du das machen? ja? Und ich glaube, da haben wir jetzt ein ganz gutes Konzept gefunden. Aber auch da, das ist ein Konzept, das jetzt basiert auf ja 18 Monaten, äh, nicht 18 Monate, sondern sind 12 Monate, ein bisschen mehr als 12 Monate, ähm, Covid-19-Pandemie. ja, Ob das das richtige Konzept für... Die allermeisten Mitarbeiter, ja, 100% zufriedenstellen, das ist extrem schwierig. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber du musst ja irgendwie ein Konzept finden, das, das den größtmöglichen Anklang findet. Schauen wir mal. Ich bin da stolz drauf, was wir gemacht haben. Aber ob das perfekt ist, das müssen wir auch zusammen mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen dann immer entscheiden.
0: Ihr seid ja auch letztes Jahr in den Fashion Net Tower hier in Düsseldorf gezogen. <lacht> ich nenne es mal Fashion Net Tower. Ja. Das heißt, habt euch da einfach auch vom Standort neu aufgestellt, vergrößert natürlich auch mhm. mit der Planung weiter zu wachsen. Jetzt mit den Erfahrungen von mehr als zwölf Monaten Homeoffice. Gab es eine Einweihungsparty? Hat den Tower mittlerweile überhaupt schon mal jemand von innen gesehen? Wie geht ihr damit momentan um? Braucht ihr den zukünftig überhaupt?
1: Genau, ich fange mal mit einer letzten Frage an. Ich bin 100 überzeugt, dass Büroflächen auch in Zukunft weiter wichtig bleiben. Und warum? Weil ich 100 davon überzeugt bin, dass Kolleginnen und Kollegen miteinander sich besser weiterentwickeln als individuell zu Hause. Das heißt nicht, dass wir, wie gesagt, die größtmögliche Flexibilität ermöglichen, das heißt aber auch nicht, dass die Office-Ausstattung, die Gegebenheiten die gleichen sind wie vor X Jahren. Wir haben zum Beispiel entschieden, dass wir die Flächen an, ich sag mal, klassischen Arbeitsplätzen wirklich kleiner machen als ursprünglich geplant. Das heißt jetzt nicht, dass nicht jeder irgendwie einen Arbeitsplatz bekommt. Aber die Zeit, die im Büro verbracht wird, wird vor allem auf Projektarbeit, auf Kommunikation, auf Teamwork fokussiert sein. Ich habe in einem Meeting mal zu dem Thema gesagt, das Schlimmste wäre, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommt und den ganzen Tag E-Mails macht. Warum soll sie dafür im Büro sitzen? Ja, Jeder kann immer im Büro sitzen, aber nur, wenn die Person das auch möchte. Und so ist es für uns einfach wichtig, dass wir ja Sozialflächen oder wie auch immer man das, das nennt, viel mehr Meetingflächen in verschiedenen Größen, ja, 1 zu 1 meetings wo man viel Feedback geben kann, da braucht man irgendwie den geschlossenen Raum, ja, damit das auch ein intimes Gespräch ist, in Anführungsstrichen. Größere Meetingräume, wo zum Beispiel ja unsere ITler, die ja nahezu täglich in, in Stand-up-Meetings arbeiten, äh, sich wohlfühlen und weniger, ich sag mal, aneinandergereihte Arbeitsflächen, die, ich sag mal, so ein bisschen eher an die moderne Fabrik erinnern, das, das wollen wir so ein bisschen zusammenschrumpfen. Und dann bin ich überzeugt, ähm, dass Office-Flächen in Zukunft auch wichtig bleiben. Ne? Jetzt musst du mir helfen, was der erste Teil der Frage war. Jetzt habe ich zu lange über den zweiten oder dritten Teil gesprochen. Ja.
0: ja, es ging ein bisschen da in die Richtung, wie verändert sich das Arbeiten dann generell für euch? Das heißt, wie wichtig ist noch der Standort? Das hast du ja gerade schon mal erwähnt. Aber auch jetzt aus den Erfahrungen von zwölf Monaten zum Thema stationär vor Ort. Ich habe verstanden, da geht es dann mehr um die Zusammenarbeit. Das heißt, es soll keiner ins Büro kommen, um einfach nur abzuarbeiten. Das kann man letzten Endes auch zu Hause machen. Wenn wir jetzt aber mal über euer Konzept ein bisschen sprechen, habt ihr klare Anforderungen? Das heißt irgendwie
1: drei Tage Homeoffice, zwei Tage Office oder wie geht ihr mit dem Thema um? Wie gesagt, haben wir, ähm, wir haben das jetzt eben basierend auch auf der schwierigen Zeit Pandemie irgendwie beschlossen. Ja, was für mich im Fokus stand, ist, ich möchte eine Zeit haben, wo sich wirklich alle miteinander im Büro treffen, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, dass jeder involviert ist jeder die Chance hat, an der Gesamtleistung zu partizipieren. Was ich damit meine, ist, dass jeder involviert ist. ja Ich glaube, dass das alles nur ein Teamerfolg ist. Und deswegen haben wir jetzt eine Lösung definiert, die so aussieht, dass wir Dienstag und Mittwoch die äh, Mitarbeiter ins, ins Office bitten, allerdings nur für eine Kernarbeitszeit von fünf Stunden pro Tag. Die geht auch über Mittag, ich glaube, nehme ich jetzt nicht beim Wort, ich glaube, 10 bis, bis 15 Uhr. Ja sagen Das das sind diese zehn Stunden in der Woche, wo wir die Mitarbeiter gerne alle zusammen im Büro haben, wo wir ja, All-Hands-Meetings, also wo alle zusammenkommen, wo wir schon Fix-Team-Meetings und so weiter abhalten. Und womöglichst auch nicht gereist wird, ja. Das sollte man dann eben auf Donnerstag, Freitag und Montag verschieben. Ähm, wir haben uns für den Dienstag und Mittwoch entschieden, einfach um den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern ja auch einen möglichst langen Zeitraum, wo sie in Anführungsstrichen away sein können. Also von wo auch immer arbeiten. Ja, aber das ist ja auch egal, ob du jetzt von zu Hause, von dem Haus deiner Eltern, deiner Lebenspartnerin, deines Lebenspartners, von wem auch immer arbeitest, kann mir ja eigentlich egal sein. Ne. Du musst ja nur die technischen Voraussetzungen haben, damit du deine deine Arbeit äh, erledigen kannst. Ja? Und das war für uns jetzt einfach mal das Konzept, dass wir äh, ja festgezurrt haben und mal schauen, ja, wann das erstmal getestet werden kann. Ja, das das wissen wir alle nicht und wie erfolgreich es dann ist. Ja, es sind sind die Kolleginnen und Kollegen happy damit. Mir war einfach nur wichtig, nicht zu sagen, jeder muss zwei Tage da sein, sondern mir ging es um dieses zusammen da sein. Ja, ähm, und dann jetzt im ersten Schritt auch jeder. Ja, dann es immer Argumente, dass man sagt keine Ahnung, muss die IT jetzt unbedingt gleichzeitig mit, weiß ich nicht, was für eine Abteilung zusammen sein. Und ich glaube schon, ja, aber das ist einfach, das funktioniert alles nur im Team, auch wenn man nicht täglich miteinander arbeitet. Mhm. Wie groß seid ihr jetzt insgesamt? Ich glaube, 150. Ja, wir haben die Logistik ja outgesourced bei einem Logistikdienstleister, unserem Partner. Dementsprechend sind wir meist in äh, Mitarbeiterzahl deutlich geringer, als man denkt. Ja.
0: Mhm. Du hast vorhin ähm, ganz schön im Speed-Dating schon angesprochen, das Beste, was man tun kann, ist von anderen lernen, mhm. ähm, anstatt auch ein Buch zu lesen. Der Podcast richtet sich natürlich auch an junge Nachwuchsführungskräfte oder generell auch an junge Fachkräfte. Von daher mal die Frage, wie geht ihr damit bei Fashion.net um? Wie entwickelt ihr euch im Team äh, weiter? Individuelle Entwicklungen, wie sehen
1: Karriereentwicklungen aus? Wen, wen braucht ihr da? Genau, ein Punkt, der sicherlich nicht perfektes ähm, Training und Weiterbildung ist, ein Bereich, an dem wir noch extrem viel arbeiten können. Ich glaube, dass ähm, dass wir große Opportunität für viele bieten, weil man ähm, bei uns sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Verantwortung bekommt. Ja, Wir sind extrem flach in der Hierarchie. Jede Kollegin, jeder Kollege hat einen, einen direkten Verantwortungsbereich und dann hoffentlich mit einer Führungskraft, die auch ähm, gut aus- und weitergebildet wird, davon profitieren, dass man auch von anderen lernt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch externe ja, Trainings anbieten, interne Trainings anbieten. Aber ich glaube, das können wir alles noch viel, viel besser machen. Ja, das ist, ist sicherlich nicht auf dem Niveau, wo wir unbedingt mal hinwollen. Aber wir haben Kollegen, die innerhalb von wenigen Jahren ja, unglaubliche ja, Millionenbudgets, wenn man so sagen will, verantworten, weil sie sich da einfach ganz schnell reingefuchst haben und sich mit Hilfe von Kollegen, die einfach schon mehr Berufserfahrung haben, unglaublich schnell weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das kann man vielleicht in einem klassischen Konzern, nicht, dass ich das schlecht mache. Ich habe auch in meinem Leben immer von Konzernen und, und, und den Bildungsweg ähm, in einem Konzern profitiert. Aber wenn man das möchte, dann glaube ich, sind wir ein ganz, ganz toller Arbeitgeber. Ja.
0: Wenn wir so mal nochmal zurückblicken auf das Jahr, was war so das wichtigste Learning von euch? Also gerade im Hinblick darauf ist irgendwas so gelaufen, wo du heute sagen
1: würdest, würde ich heute nicht mehr so machen oder so unterstützen? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Prozesse, Schulung haben wir gerade eben angesprochen, eben auch gleichgezogen werden, ja. Und die digitalen Schulungsmöglichkeiten beispielsweise sind noch lang nicht so gut, wie, wie wir die gerne hätten, egal ob extern oder intern. Und ich glaube, da hätten wir uns schneller und besser darauf vorbereiten können. Das geht einfach schnell unter im täglichen, äh, im täglichen Arbeiten. Jeder ist ja mit seiner eigentlichen Aufgabe beschäftigt ähm, und, und denkt dann immer wenig an die, ja, ich würde sagen, unterstützenden Aufgaben und, und, und Schulung und Weiterbildung ist etwas, worauf ich nicht stolz bin. Das können wir viel besser machen und ist ein äh, großer Fokus für dieses Jahr, äh, dass wir uns da weiterentwickeln. Wir haben zum Beispiel das erste ja, Leadership-Training äh, rein digital auch letztes Jahr abgehalten, noch äh, zum Ende des Jahres, äh, wo wir anfangs eben nur eine physische Möglichkeit hatten, das war, glaube ich, auch gut, aber da müssen wir uns besser und schneller weiterentwickeln.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auch noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, gerade auch hier regional betrachtet, ist Düsseldorf ja auch eine Pendlerstadt. Ich glaube, das legt sich natürlich, weil wahrscheinlich viele wie ihr auch das Konzept haben werden, dass man mehr Flexibilität anbietet. Aber was wären so grundsätzlich auch so deine Erwartungshaltungen an Düsseldorf und Umgebung, um auch weiterhin eine attraktive Arbeitgeberregion zu
1: sein? Ich glaube, dass wir in Düsseldorf, so wie ich es jetzt in meiner kurzen Zeit kennengelernt habe, schon sehr, sehr viel Talent auch vorhanden haben, ja. Das ist allerdings meistens nicht immer das, ich sag mal, digitalste Talent, ja. Die, die Firmen, die hier im Umfeld sind, sind sehr erfolgreich und haben auch eine lange Tradition, aber sind wahrscheinlich nicht die Digitalisierungstreiber, wenn man das jetzt vor allem mit Amerika oder Berlin oder wie auch immer, ja, dann äh, vergleicht. Ich habe aber überhaupt kein Problem mit dem Standort. Wir sind durch den Flughafen gut angebunden. Ich glaube auch, was die Bahn angeht, die der Mietspiegel ist, glaube ich, ein bisschen hoch. Das sind ja alle so Faktoren, die irgendwie auf die Mitarbeiterzufriedenheit einzählen. Aber da können wir eben auch viel mehr machen, wo zum Beispiel Mitarbeiter, wenn sie denn gerne äh, im, im Grünen wohnen, ja, viel flexibler jetzt sind und nicht so häufig pendeln müssen. Wir haben heute schon Mitarbeiter, die aus ja, Oberhausen, Wuppertal und Co kommen, also nicht nicht nur direkt aus Düsseldorf. Deswegen würde ich mich jetzt nicht ähm, an Düsseldorf aufhängen, da müssen wir als Unternehmen erstmal viel, viel besser werden. Und dann würde ich, ähm, wenn wir da alles ausgereicht haben, äh, können wir dann auch noch mit der Regierung reden, aber das würde ich mir jetzt nicht anmaßen Anmaßen, sorry. Ja, Daniel,
0: vielen Dank. Im, vielen Dank für die Insights, die du uns gegeben hast und wie ihr gerade aufgestellt seid. Ich wünsche euch da viel Erfolg, dass die Konzepte greifen, dass ihr da euren Weg weitergehen könnt und vor allem, dass ihr natürlich perspektivisch auch mal was von eurem neuen Standort habt.
1: Das glaube ich schon. Ja, wie gesagt, so eine Entscheidung trifft man ja auch nicht für einen Tag, sondern für eine lange Zeit und da bin ich überzeugt, dass die Mitarbeiter da den auch genießen werden. Alles Gute. Danke dir, Felix. Bis bald. Tschüss. Thank you